1: De la noche en punto. Gracias por acompañarnos en este lunes 15 de enero del 2024. Aquí estamos transmitiendo desde León, Guanajuato y también para quienes nos escuchan a través de la página de La Poderosa en otros estados o países. Eh, le recordamos que tenemos la línea abierta, el número de WhatsApp para que nos pueda usted enviar sus mensajes y por supuesto estar en comunicación. Saludo como todos los días, con el gusto de siempre a Jorge Rodríguez Sabanero, en controles de noticieros y en cabina máster Brian Martínez. Yo soy Guadalupe Atilano y en un ratito más se incorpora mi compañero Eduardo Tapia para juntos llevarle la información de lo que ocurre en León, la región, y por supuesto eh, a nivel nacional. La temperatura ahorita es de 22 grados, la máxima para hoy pronosticada. Fue de 26 y la mínima de 6. Eh, para el día de mañana martes se espera una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 7. Mañanas y noches frescas y tardes un poco cálidas. Así que manténgase también hidratado. Vamos con un avance de lo que tendremos durante, la, durante los próximos 60 minutos. Asesinan a balazos a un ciclista en el barrio de San Miguel, aquí en León, Guanajuato. Abandonan a un menor de edad de aproximadamente una semana de nacido en San Felipe de Jesús. Estaba cerca de un cauce. Y en la comunidad de Lagunillas fue localizado el cuerpo de un hombre con huellas de violencia. Le tendremos información. La Policía de León aseguró siete armas de fuego y más de 120 cartuchos útiles durante la segunda semana de este año. Y sentencian a seis años de prisión a un hombre por privación de la libertad. Esto ocurrido en el municipio de Silao. Son las 7 con tres minutos. Volvemos al regreso de la pausa. ¿Tienes un reporte para Bajo fuego? Bajo fuego? Comunícate con nosotros. Manda
0: mensaje vía WhatsApp al 477-495-1839. Cuatro siete siete cuatro Bajo Fuego.
1: de la noche con seis minutos saludamos a todos los que nos escuchan en el transporte público quienes ya se preparan para irse a la feria y poder disfrutar pues tanto de la gastronomía las artesanías y todos todo lo que ahí se ofrece también los espectáculos que por cierto pues hay que estar muy atento también de las indicaciones que den las autoridades para que transcurra en saldo blanco termina hasta el 6 de febrero en estos 26 días se espera que haya una importante de rama económica. Están participando también empresas con el distintivo Guanajuato. Son alrededor de 750 que ofrecen diversos productos y también hay 17 dependencias del gobierno estatal. Así que si quiere hacer algún trámite, también lo puede hacer ahí en las instalaciones de la Feria de León, en el pabellón Guanajuato. Se encuentran tanto en la parte baja como en la planta alta de Poliforum León y también usted puede ir a checar lo que es hecho en Guanajuato, para que también el este dinero que, que usted aporta en la compra de algún tipo de producto, pues también pueda seguir manteniendo los empleos y con ello se mejore la calidad de vida. miren nos adentramos a los acontecimientos del fin de semana. En el barrio de San Miguel, un ciclista fue asesinado a balazos durante la noche de ayer los eh, presuntos responsables no fueron detenidos. Aproximadamente a las 11 de la noche fue que se, que se hizo el reporte sobre la agresión a un hombre que circulaba por la calle Independencia, casi esquina con Río Santiago. Eh, la víctima, de aproximadamente 30 años de edad, iba en una bicicleta de color blanco. De acuerdo con las primeras versiones, un par de sujetos se acercaron eh, se acercaron en una motocicleta y le comenzaron a disparar en diversas ocasiones. Eh, posteriormente se dieron a la fuga del de lugar. Luego de los reportes a la línea de emergencias 911, acudieron las autoridades. Eh, también asistió una, una ambulancia con paramédicos para revisar a la víctima. Sin embargo, pues ya, ya no contaba con signos vitales. El lugar fue resguardado por policías municipales, se implementaron operativos para dar con los responsables, todavía no hay detenidos y más tarde llegaron elementos de la Fiscalía Estatal del Estado de Guanajuato y el Servicio Médico Forense para realizar los protocolos correspondientes y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense con sede en Guanajuato Capital. Y de lo que muchas personas están hablando es de esta localización de, de un bebé de aproximadamente una semana de nacido, el cual eh, pues lo abandonaron ahí en, en muy cerca de lo que dicen que muy cerca de un arroyo eh, que aproximadamente pues tenía una semana de nacido y fue localizado en San Felipe de Jesús. Cerca de este arroyo que se encuentra en Los Naranjos, un menor de aproximadamente una semana de nacido fue localizado por un joven que lo llevó a su casa en donde posteriormente reportó a las autoridades. Según lo que trasciende es que él caminaba por la zona cuando escuchó el llanto de un niño, de un bebé, se acercó y efectivamente vio el cuerpecito de un bebé que estaba envuelto en una toalla. Se lo llevó a su casa, dio aviso a las autoridades y ya se hizo cargo el DIF. De lo que se narra en la información es que aproximadamente a las 5.30 de la tarde de ayer, este joven, quien no, no quiso dar su, sus datos, eh, permanece pues su identidad protegida, caminaba por la zona. Eh, por la que recogía productos reciclables reciclables, perdón, cuando escuchó el llanto de este bebé y ya pasó lo que lo que le acabo de, de mencionar eh, en su domicilio realizó los reportes para solicitar apoyo a las autoridades y que acudieran paramédicos para revisar al menor al menor de edad mientras tanto él lo resguardó en su vivienda minutos después llegaron las autoridades y eh, le dieron esta atención al, al pequeñito. Fue llevado a un hospital para su atención, sin embargo, no se ha confirmado su estado de salud y tampoco se dieron a conocer más detalles. Esto también tiene que ver pues con la protección de niñas, niños y adolescentes y la situación en la que se encontró para no revictimizar. Seguramente ya también las autoridades, en este caso, tanto la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes como las autoridades pues tendrán que investigar eh, quién es su madre, por qué lo abandonaron en ese lugar y ojalá que se encuentre bien de salud. Eh, ha habido varias reacciones también a través de las redes sociales de aquellas personas que quisieran tener un hijo y hay quienes pues lamentablemente toman esas decisiones que no se va a revictimizar re en este caso, este, pero que sí ha habido ya algunas reacciones la Tapia.
2: ¿Qué tal, Lupita? Buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Pues sí, un caso, eh, en la mañana lo comentábamos, no tenemos la información pues ya oficial por parte de las autoridades, ya lo confirmó eh, la Secretaría de Seguridad Pública, y pues falta lo que dices, ¿no?, investigar sobre sobre los familiares, los papás, digo, no solo la madre, sería también tema de investigación sobre pues el papá, también te mantiene responsabilidad, eh, si es que nació en algún hospital, que seguramente sí, eh, tendrán los registros de, de, y pronto, ojalá pronto se pueda dar con el, con el paradero y pues todo, eh, que todo sea para el bien del menor, a final de cuentas. ¿no?
1: Tú recuerdas, Lalo, querida audiencia, también seguramente usted lo, lo tiene presente, un niño que fue encontrado en, envuelto en un costal, allí en Guanajuato Capital, que le pusieron Víctor cuando lo encontraron porque creo que él fue el día de San Víctor cuando cuando lo localizaron o según fue lo que trascendió ¿Cuál es la, la cuestión? Que lo encontraron, tampoco se sabía quién era la madre o los padres, es decir, mamá, papá y por qué lo habían abandonado eh, lo sí. llevaron a resguardo del DIF como marcan los protocolos y después le pregunté yo a Tere Palomino, que es la encargada de la Procuraduría la, sí, de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes y decía que pues ya se encontraba bajo custodia de, de la autoridad pero que no se podía dar en adopción hasta que se hicieran todos los trámites correspondientes y las investigaciones. Eh, había muchas personas también eh, hablado porque querían al bebé, lo querían adoptar, le querían dar un hogar sin embargo pues no, no se podía en el momento y tenían que esperar hasta que se realizaran las investigaciones creo Lalo que también en ese caso se les pues se les quita esa oportunidad de poder insertarse en un hogar eh, hasta que se realice todo el trámite y mientras permanezcan en, en lugares eh, ya sea casa o hogar, pues nunca va a ser lo mismo a que tengan un hogar donde esté papá y mamá eh, es decir, aquellas personas que que los adoptan. También hay otro programa que se llama eh, es un programa en el que usted les puede dar obviamente al ojo o los puede eh, cuidar en, no como adopta, no como adopción sino que los puede eh, pues tener por determinado tiempo y convivir es decir que pueden convivir con sus hijos o que puedan tener pues lo más apegado a un hogar sin que tengan que estar en estos albergues o en estas casas eh, que obviamente los tratan bien y todo, pero no es lo mismo, Lalo, a que tuvieran un hogar. Y pues lamentablemente hay muchos casos así en toda la República Mexicana. Eh, muchos niños que se encuentran esperando a que los adopten. Otro tanto que se encuentran judicializados. Y pues cualquier información, usted acuda directamente al DIF para checar más información o ¿no? la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes para... Revisar bien el tema de la adopción, porque también hay eh, muchos, eh, creo que lagunas, o hay muchas, eh, tanto mitos como realidades, y a veces las personas no adoptan por esa razón. Ojo, nos decía también la procuradora que hay quienes meten la solicitud, pero ponen en la misma que quieren con de determinadas características que casi casi se parezca al papá o se parezca a la mamá, pues esto es imposible. O prefieren eh, que sean bebés, porque las personas algunas tienen la idea de que no les van a decir que son adoptados cuando esto pues te lo marca la ley que se lo tienes que decir. Entonces, mucho que aprender todavía sobre esto.
2: Eh, bueno, yo ahí creo que viene mucho desde el tema de la educación sexual. Eh, es muy polémico, digo, ciertos temas, ¿no? El hecho de que desde primaria, secundaria, eh, <coughs> haya una educación sexual y que esta educación sexual no solamente sea en la casa, sino que sea, digo, en la escuela, perdón, sino que sea respaldada también en la en, en, en las casas, pues, que los padres o los padres de familia, mamá, papá, tengan esa pues ese acercamiento tanto con hombres y mujeres, niños, niñas, adolescentes porque a final de cuentas eh, se ha satanizado mucho desde mi perspectiva este tema de la salud sexual, salud sexual, perdón, pero pues son cosas que pasan. Hay mucho, muchas adolescentes, niñas, incluso Lupita, que son embarazadas no solamente por violaciones, también entre o sea, compañeros que luego tienen noviazgo a muy temprana edad y otra que seguramente va a haber ahí muchos comentarios en contrarios, pero el tema de del aborto, pues... A final de cuentas, he eh, estado buscando ahorita la, la cifra de incidencia delictiva porque ha habido algunas mujeres en el estado que se han sido judicializadas por este tema. Creo que, o desde mi perspectiva, no tendrías por qué obligatoriamente tenerlo dadas ciertas circunstancias, ¿no? Y también lo que he visto en redes sociales, no, no sé, yo desconozco ahí el tema, pero he visto en redes sociales que luego muchas personas que intentan adoptar se desesperan porque son requisitos eh, pues bastante, bastante complicados para, para cumplir.
1: Fíjate que antes se tenía esa idea o al menos es lo que dice la Procuradora de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes Teresa Palomino que pues no estás comprando un objeto no estás haciendo un trámite para algo eh, que sea tan simple estás haciendo un trámite para adoptar a un menor de edad y en este caso, pues, eh, si ya viene de sufrir o de tener ciertas complicaciones en, en su seno familiar, pues lo que buscas como autoridad es que en el lugar que en, ese, en, el, en la familia en que esté insertada, pues tenga eh, que no se violen sus derechos. Pero creo yo que sobre todo hay que estar informados eh, directamente con la autoridad Lalo para ver eh, por qué eh, se tarda tanto o por qué no procede o pos posiblemente eh, falte alguno de los requisitos.
2: Sí, el tema es que, eh, híjole, pues sí, que las, los, las parejas se acerquen para, para este tipo de situaciones y creo, digo, eso ya es a lo mejor punto personal, pero hay tantos eh, orfanatos, tantas casas de niños que tienen muchísimos... Entonces, si las autoridades, ese es, insisto, punto personal, si las autoridades no hacen un poco más flexibles este tipo de cosas, pues los niños van a seguir ahí. Y muchas de estas viven de apoyos de asociaciones, de demás asociaciones, apoyo de la gente, y luego los gobiernos, en algunos de los casos, pues quitan la vista de, de ahí para otros temas, y a final de cuentas, pues debería de darse el apoyo, ¿no? Creo que pasa. En ciertas cosas, algo muy similar al tema de los anexos. Hay muy pocos anexos que, que que cumplen con los requisitos, pero los gobiernos luego no invierten en ese tipo de situaciones. Entonces, hay muchas personas que, pues, obviamente con organizaciones, las estas casas de niños, el nombre que sea, tratan de apoyar a eso, pero luego se ven muy saturados. Luego, por eso está el tema de... De los del día de reyes de las cobijas de ropa para la temporada invernal eh, todos los años recibo todo el, el tiempo todas las fechas recibiendo donativos porque luego muchos pues precisamente carecen de este tipo de atención por falta de gobierno no insisto yo desconozco cuáles sean los requisitos para, para adoptar pero sí creo que si no hay un avance en eso pues a lo mejor flexionar un poquito las los requisitos.
1: Y tenemos eh, reportes Hola, Adrián Lupita. Castrejón. Hola ¿Cómo Lalo, estás?
0: ¿cómo están? Muy buenas noches, así es, eh, ya estamos aquí de regreso y les voy a leer un mensaje que nos llega, nos piden que sea anónimo, dice que sobre la escuela Plan de Ayala del turno matutino en La Roncha les están pidiendo cooperación por alumno porque habrá visita de directores a la escuela. Esto para que se les realice una comida, un convivio. Realmente estoy en desacuerdo, no por la cantidad, sino porque ya suena muy encajoso que estén lucrando de esa manera. Esto no es la primera vez que se hace. Y nos manda una captura de pantalla del de grupo de padres de familia, supongo, en donde les están pidiendo tortillas, refrescos etcétera, etcétera, etcétera. Y hay gente que dice que la cooperación, pues mejor que sea en dinero para que no haya inconformidad. Pues todo ese tipo de cosas eh, no son obligatorias. Uno entiende a veces a los papás porque siente que sus hijos pueden ser de alguna manera estigmatizados, señalados porque no cooperan los papás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, si usted está en desacuerdo, puede denunciarlo a la Secretaría de Educación Pública, ¿no?
1: Efectivamente, porque esas prácticas pues, no se deben permitir. Es decir, si alguien le quiere hacer una comida, pues que ponga de su dinero. Si el que se quiere hacer, es decir, si el directivo o, o, o quien está a cargo de la escuela quiere hacerlo, pues que lo haga de su dinero. O sea, no le tiene por qué estar pidiendo a la gente que posiblemente ni siquiera tenga para comer. Por eso lo tiene en una institución pública, porque a veces ni siquiera. O sea, ni siquiera se tiene para eso.
0: Pero a veces son los propios papás ah, si los que inician los... con esto. Y si
1: son los padres de familia, pues saber quién lo está orquestando y por qué razón. Y verlo directamente con la autoridad. Oye, se me está cobrando esto, se me está diciendo que sea una cooperación voluntaria. Sin embargo, yo no lo puedo hacer y no quiero represalias contra mi hija o contra claro. mi hija. Claro. Porque se dan, se dan. Yo creo que son como que esas dos partes ¿no? que debemos ver
0: definitivamente un mensaje más que nos dice buenas noches aguas con los taxistas verdes dice están abusando en las tarifas eh, a la feria ni quien supervise eh, hay que tener mucho cuidado pues usted consulte cuánto le cobran en un viaje de la feria a su lugar de destino o al revés de su lugar de destino a la feria y no se suba hasta que esté de acuerdo con la tarifa no pero
1: además se puede denunciar hay que denunciarlo a policía vial y decirle, Ellos, o sea, todo taxista debe portar un tarjetón y ese tiene que estar visible. También fíjese en el número económico. Pero a ver, nos, preguntan,
0: nos preguntaban la otra vez, ¿dónde se pueden consultar los tabuladores o las tarifas de los taxis para las distancias? ¿Existe algún tabulador?
1: Hace ya algunos años, yo desconozco si en esta Feria de León... Pero en la, en la entrada, en una de lo, en, en el, la salida, el que está, por donde está el, el estacionamiento para ingreso a Poliforum, al estacionamiento. Había, ya hace algunos años, ponían una lona enorme en la que decía precisamente que se denunciara las malas prácticas de quienes quisieran cobrar más en el transporte. Y eh, ponían ahí más o menos entre qué distancia y cuánto eran las tarifas y daban la recomendación que se reportara a tránsito en ese momento, ahora es policía vial, o bien a movilidad, porque están regulados obviamente por claro. el Estado. entonces
0: Sería bueno saber Ajá. si están publicadas ahí mismo en la feria o si hay algún otro lugar en donde la gente pueda solicitar información para ver cuánto cuesta un servicio de taxi de de la feria a cualquier lugar o de cualquier lugar a la feria
1: o cuántos kilómetros o cuántos kilómetros
0: y también en, en cualquier circunstancia porque por ejemplo cuando se acaba la feria hay muchas personas que dicen que también se abusa en el servicio en el cobro del servicio de taxi no hay feria vamos a suponer que ya es en marzo y de repente cuánto me cobra de aquí a la colonia 10 de mayo por ejemplo uy no pues está muy lejos sí le voy a cobrar mucho hay debe haber supongo yo un tabulador para este tipo de cuestiones. Lo que no sé si exista. Debería.
2: Y... Creo que luego, bueno, hasta donde yo sé, nunca, o, o John, a mí nunca me ha tocado ver un tabulador. Creo que luego el tabulador es más como por por experiencia. O sea, si tú estás, vas de X a Y y tú dices, ah, me cobran, no sé, 70 pesos. Llega alguien y te quiere cobrar 100. Con los verdes, por lo menos con los verdes, siempre es como de, me cobran 70. Sí. Y ya es, entra como esa negociación, negociación. ¿no? También... Incluso ellos te dicen en muchas ¿Sí? ocasiones, ¿no? ¿Cuánto te cobran generalmente? Ya si sí, alguien te dice 150. No, pues me cobran 70. Pues no, ni vamos. modo. <risa> sí. Como está, ellos tienen sí. también el, el, la libertad de aceptar o no ir a cierta colonia, pues uno como usuario también tiene la libertad de no aceptar el servicio, ¿no?
0: Así es. Son eh, las 7 eh. con 25 minutos. Vamos a la pausa. Regresamos con más información de Bajo Fuego.
1: a las siete de la noche con 28 minutos y estamos recibiendo varios mensajes en torno a los temas que hemos tocado y también ahí tienes eh, Lalo eh, uno de los de, de los comentarios que te hicieron en torno a las tarifas.
2: Ah, sí, un un amigo de secundaria Jorge que le mandó, Josué, perdón, bueno, creo que se llama Josué, Jorge, o Jorge Josué, algo así. Eh, dice que si hay una lona con las tarifas por zona, hay una tarifa diurna y nocturna, y que en la misma lona te avisa que puede subir hasta un 20%, pero en las noches lo suben hasta un 70%. Y acá, eh, sí, pues básicamente básicamente eso. Y sí, nos, otro comentario que nos dice que sí es más como el tema de, pues esa referencia no del de que tienes generalmente que le preguntan al cliente, si no tienen esa referencia, le preguntan al cliente cuánto le cobran y ya empieza la la negociación. Y tenemos más información, eh, un hombre fue localizado con huellas de violencia, esto en el Camino Viejo a San Juan, a la altura de la comunidad Lagunillas. Los reportes sobre el hallazgo se realizaron cerca de las 11.30 de la mañana de ayer, cuando habitantes de la zona reportaron que se encontraba el cuerpo de un hombre a un costado del camino. De inmediato se movilizaron las autoridades municipales, también los paramédicos, para brindarles la atención. Sin embargo, Solo confirmaron su fallecimiento presuntamente por lesiones provocadas por golpes en prácticamente todo el cuerpo. La víctima fue identificada como Cruz Alberto, sin que se propor proporcionaran perdón, mayores detalles de él. El lugar permaneció bajo resguardo de las autoridades en lo que se hacía la investigación y hasta que eh, posteriormente el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para hacer esa necropsia. Y hace un rato también nos reportaban, Lupita, sobre la localización de un cuerpo en la calle Bisonte y Leopardo, esto en la colonia Haciendas de Echeveste, no, es Lomas de Cheveste. Eh, aparentemente envuelto en bolsas de plástico, eh, no hay pues hasta el momento mayores datos. El cuerpo ya fue llevado al servicio médico forense y eh, la zona pues ya nada más están haciendo los últimos eh, operativos ahí eh, rondines alrededor de la zona elementos del ejército del ejército mexicano pero tampoco se tienen mayores datos de la víctima con este sumarían 37 los asesinatos que se han registrado en esta primera mitad del mes de enero
1: y también hubo dos hombres eh, lesionados eh, con arma de fuego en la zona de San Juan Bosco eh, al parecer son originarios de Veracruz ...quienes eh, fueron agredidos durante la tarde de ayer en la colonia ya citada. Esta agresión se reportó a la 1.45 aproximadamente, ahí sobre la calle Barcelona, casi esquina con, con Málaga. Eh, de acuerdo con las primeras versiones sobre la agresión, un par de hombres presuntamente eh, llegaron. Al parecer ya lo perseguían, perseguían a las víctimas y después les dispararon en varias ocasiones para huir del lugar posteriormente. Tras las detonaciones, acudieron elementos de la policía municipal, también eh, paramédicos, eh, y atendieron a las personas heridas. Posteriormente, los llevaron a un hospital para recibir atención médica. Las víctimas fueron identificadas como Ramón, de 37 años, y Miguel Ángel, de 34, ambos originarios del estado de Veracruz. Se implementaron algunos operativos, no hay detenidos hasta el momento.
2: Y el sábado también hubo otros casos. Un hombre conocido como el Diablito fue asesinado a balazos durante la tarde del sábado, como lo mencionamos, en la colonia Obregón. Esta agresión fue cerca de las 6 de la tarde en la calle Ciprés y Pino, hasta donde presuntamente llegaron al menos un par de hombres con vestimentas negras. Es la única referencia que se tiene. Estos hombres tocaron la puerta de la víctima Cuando salió le comenzaron a disparar en varias ocasiones Antes o por, para posteriormente huir. Cuando llegaron los elementos de policía y paramédicos sí confirmaron solamente el fallecimiento de este hombre Conocido como el Diablito, llamado José de Jesús El lugar pues igual fue acordonado y asegurado por parte de las autoridades En lo que se hacían los operativos para poder dar con ellos No hay detenidos, se, tampoco se sabe el motivo de la agresión y una vez terminadas las investigaciones, el cuerpo también fue llevado al CEMEFO para la necropsia.
1: Y lo que fue muy sonado a través de las redes sociales fue esta persona que resultó lesionada. Es un hombre de aproximadamente 50 años, quien fue atropellado por un conductor eh, Está ahí en las inmediaciones de la de la feria, ahí sobre el boulevard. Fue alrededor de las 7 de la noche del sábado cuando se registró este hecho en Boulevard Paseo de los Niños y Vasco de Quiroga, frente al Forum Cultural para que tenga ahí como la referencia. De acuerdo con las primeras versiones, el afectado iba en una camioneta con su familia cuando al salir fue chocado por otro vehículo. El conductor bajó y comenzó a reclamar al otro pero este, en su intento de huida, aceleró y atropelló. Pero no solo eso, lo arrastró por varios metros, lo que provocó pues ciertas heridas de gravedad. En poco tiempo llegaron elementos de la policía vial y paramédicos para brindar atención al herido que había quedado en estado inconsciente. Posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención especializada. Mientras tanto, la circulación fue cerrada. En lo que se realizaban todas estas, todos estos protocolos, es decir, cerrar en algunas zonas, dar pues estas atenciones directas por parte de Policía Vial y esperar hasta que los vehículos fueron retirados por parte de una grúa. El conductor presunto responsable quedó a disposición de las autoridades en lo que se determina su situación legal. <risa>
2: Y también otro caso en la colonia La Ermita, el cuerpo de un hombre que fue localizado con huellas de violencia, también dentro de bolsas de plástico, como el caso que lo mencionábamos hace un rato. Este hecho fue eh, durante la madrugada del sábado, las primeras horas, en la calle Eolo y Cloto. Vecinos del lugar vieron los restos de, en al menos tres bolsas de plástico, por lo que se movilizaron las autoridades que al confirmar el hecho acordonaron y aseguraron la, sobra, la zona. Elementos de la Fiscalía Estatal realizaron las primeras investigaciones y posteriormente los restos fueron llevados al Servicio Médico Forense para la necropsia sobre la víctima y de los responsables. No se sabe pues absolutamente nada. Únicamente se espera que los indicios asegurados eh, proporcionen datos o información para poder esclarecer este caso también.
1: ¿Y los patrullajes preventivos de la Policía de León? Eh, tuvo, tuvieron como resultado el aseguramiento de siete armas de fuego en la semana que comprende del 7 al 13 de enero con estos aseguramientos se eh, previno algunos delitos como son también robo a transeúnte a comercio y contra la vida es lo que informa la autoridad además de las armas se aseguraron cinco cargadores y 126 balas en una de las intervenciones fue el 11 de enero donde la policía de León detuvo a dos hombres armados en la colonia San Isidro Labrador. Les aseguraron dos armas de fuego cortas, 26 cartuchos de distintos calibres y una motocicleta con reporte de robo. Los detenidos son José Natividad, de 26 años, y Ulises, de 30. Y en otra intervención, el viernes 12... Fueron detenidos Marco Antonio de 50 años y Salvador Manuel de 44, a quienes tras una persecución se les aseguró un arma de fuego corta, dos cargadores y 34 cartuchos útiles. En la semana del 7 al 13 de enero se aseguraron se aseguraron 1326 dosis de drogas, 795 de cristal, 503 de marihuana, tres de psicotrópicos y 26 de cocaína. Y en la colonia San Isidro Labrador fue detenido el jueves un presunto distribuidor de droga identificado como Carlos David, de 23 años, a quien, es, eh, a quien se le pudo asegurar 180 envoltorios con cristal. En otros resultados se recuperaron 31 eh, vehículos con reporte de robo, entre ellos 19 autos y cinco camionetas. Entre, no, son entre esos 19 son entre autos y camionetas y son 5 motocicletas además camiones, tractocamiones y remolques en general fueron eh, también detenidas 2.624 personas 367 que cometieron delitos y 2.257 por faltas administrativas este es el reporte que tiene la Secretaría de Seguridad Pública de León entre las fechas que ya le mencionaba, que es eh, pues del 7 al 13 de enero.
2: Y pues bueno, casos también de violencia que se han registrado en otros municipios. En Purísima, la mañana de este lunes en la colonia Infonavit del Valle, ahí en este municipio, Purísima de Bustos, se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida. Esta persona estaba o tenía huellas de haber sido torturado y se localizó envuelto en una lona de color azul y bolsas de plástico en color negro. Este reporte fue cerca de las 7 de la mañana cuando vecinos alertaron a la unidad de tránsito que patrullaba por la calle Rayón y Cerezo, ahí cerca del lienzo Charro. Informaron sobre la presencia de un bulto sospechoso que parecía ser una persona. Los oficiales acudieron al lugar y descubrieron el cuerpo, como ya lo mencionamos, envuelto en lonas y bolsas de plástico también se localizó una cartulina con un mensaje amenazante ahí sobre el cadáver, que estaba un cuchillo ahí incrustado en el pecho de la víctima. No se sabe todavía la identidad. La Fiscalía Estatal inició las investigaciones ahí en el lugar de los hechos y posteriormente el cadáver fue llevado al CEMEFO para realizar la necropsia. Hasta el momento no se sabe, como lo mencionamos, absolutamente nada de la víctima y tampoco se conoce la mecánica de los hechos
1: y tenemos reportes también de la ciudadanía, gracias a todos los que se comunican.
0: Así es Lupita, gracias, eh, dice por acá, bienvenido señor Castrejón, gracias, eh, primaria tierra y libertad, los naranjos, hay una máquina trascabo haciendo excavaciones y trabajos de mantenimiento en dicho plantel, es peligroso por los niños que se puedan arrimar, gracias, pues hay que tener cuidado sí con ese tipo de cuestiones, ¿no? No sé si ya hablarían con... Con este, las personas encargadas de la obra para delimitar el perímetro y que no haya posibilidad de que se acerquen. Buenas noches, en el tema de los taxis, en el sitio Obrero Mundial, uno pregunta cuánto le cobran y dicen que no pueden dar el precio porque solo el operador, eh, eso es para clavar la uña. Ah, caray. En el, Otra persona que nos dice, en relación a lo que mencionaron sobre la sexualidad en la familia y en la escuela, sí estoy de acuerdo en que debería de ser así. Sin embargo, debemos de considerar que estamos en pleno siglo XXI y si una persona es violada o forzada a tener una relación sexual antes de que derive en un embarazo, puede tomar la pastilla del día siguiente o la inyección y eso evita un embarazo. Así no se genere el aborto. Entonces es tomar conciencia igual, si tienen relaciones es usar los métodos anticonceptivos y eso también evita el que posteriormente se genere un aborto, es cosa de responsabilidad entre la pareja. Esa es mi opinión, nos dice esta persona y luego aquí se activó un <risa> video que nos mandaron, este que obviamente pues no, no se trata de eso, eh, una más que nos llega por acá. Buenas tardes, por favor, de reportarla. La encontré hoy en Madrazo y Las Torres. Mi número para entregarla es cuatro siete siete cinco veintiséis Se trata de una placa con los números G Y L y E. Es la placa de un automóvil. Y de hecho teníamos por acá algunas otras cosas perdidas, ¿No? Que dejó este Ruth. Bueno, acá. Con esta Lupita, porque tenemos acá una cartera de un señor eh, que dice que encontró credenciales y cartera tiradas por el IMSS 21 en Boulevard Carranza. La cartera, pues obviamente no tenía dinero, pero tiene dos eh, credenciales. Mira, Ruth, bien este detallista, le puso aquí hasta cinta para que no la vayan a, a robar. Pues ya no trae nada, nada más trae <risa> las credenciales de la persona que seguramente la perdió. Es, eh, tiene dos credenciales para votar A nombre de Segura Rodríguez Luis Omar Y Segura Segura Fidencio Jesús si, Digo, aquí lo importante son las credenciales para votar Porque pues ya sabe que el 22 de enero Es el último día para tramitar cualquier asunto Relacionado con su credencial del INE Si las perdieron eh, Señores, eh, pues vengan por ellas No, Voy a repetir los nombres Segura Rodríguez Luis Omar y segura, segura Fidencio Jesús también sí,
2: es, es hasta el 22, perdón Adriana, es hasta el 22 si no, tiene, si no la tramites ya no vas a poder ya retirar. no
0: vas a poder, o sea que tramites si quieres hacer algún cambio de tus datos, si la perdiste y necesitas renovarla si sí, este, ya la, ya la este, tramitaste y no ha sido por ella, todo el 22 de enero es la fecha límite para que vayan y, y arreglen todo ese tipo de cuestiones. También nos habló la señora este Analilia. Vamos a revisar aquí con detenimiento su mensaje. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a la pausa porque ya son las 8 con 43 minutos. Siete. Ay, de veras. Es que yo estoy viendo este reloj. Siete con 43 Gracias, Lupita. Qué amable, ¿eh? Vamos a la pausa, regresamos.
1: Siete de la noche con cuarenta y siete minutos y tenemos información regional en la colonia Valle Hermoso. Se vio sacudida por por la violencia. Esto es el Celaya, ¿eh? cuando un hombre fue encontrado sin vida, tirado en una banqueta y con múltiples heridas de bala en distintas partes de su cuerpo. La víctima eh, fue derivado de un ataque armado que tuvo lugar cerca de las 3 de la tarde. El informe de la Policía Municipal alertó sobre este incidente en la calle Dalia, entre Margaritas y Hortensia, al lugar llegaron elementos de la policía municipal y también paramédicos. La calle fue acordonada por los primeros respondientes y se notificó a la Fiscalía General del Estado para iniciar con las investigaciones. El fallecido permaneció en la banqueta a la espera de la intervención del Ministerio Público, quien ya será el encargado, Lalo Tapia, de realizar todas estas investigaciones. Eh, posteriormente el cuerpo fue levantado y llevado al servicio médico forense para realizar la necropsia de ley hasta este momento la identidad del fallecido no ha sido dada a conocer por parte de autoridades
2: y allá mismo en Celaya en la colonia Arboledas de San Rafael hubo otro caso, una agresión también que cobró la vida de un hombre conocido o llamado Johnny este hombre entre 25 y 30 años que fue la víctima de este ataque este caso fue cerca de la 1.50 de la tarde del día de hoy, cuando una llamada al número 911 alertó sobre los disparos en la calle Circuito Río Churubusco, cerca de la intersección con Ejido de Santa Teresa. Cuando recibieron los reportes, elementos de policía municipal y paramédicos de ahí de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se movilizaron al lugar para brindar la atención. Sin embargo, pues solo se confirmó el fallecimiento de, de Johnny. Las autoridades acordonaron de inmediato las calles con cinta amarilla, como siempre lo hacen, para preservar la escena y notificaron también al Ministerio Público para que se iniciaran las investigaciones. De acuerdo con estos primeros datos que se tienen, Johnny estaba en la banqueta cuando un par de hombres armados se acercaron y le comenzaron a disparar. Después huyeron. No se tienen datos sobre el tipo de vehículo o en qué huyeron. Se estuvieron implementando operativos ahí en la colonia y zonas aledañas, aunque sin detenidos, tampoco se sabe el motivo de la agresión y también el cuerpo fue llevado al CEMEFO, que recordemos todos los cadáveres eh, se van a la capital, ahí es donde se hacen las necropsias.
1: Y dentro de una casa en la colonia Las Américas, eh, allá en Irapuato fue localizado el cuerpo de un hombre que al parecer tenía huellas de violencia, este hecho fue alertado al sistema de emergencias 911 minutos antes de las 11 de la mañana del de día de ayer. La policía municipal se desplazó al lugar y confirmó el hallazgo de este cuerpo. El hombre aún no ha sido identificado, presentaba múltiples golpes que al parecer le provocaron la muerte. La naturaleza de estos golpes y las causas del fallecimiento aún no han sido dadas a conocer por la fiscalía. Y se realizaron también pues, varias intervenciones por parte de, de policías para tratar pues de buscar más evidencias. Ya será la fiscalía quien se encargue de, de pues esclarecer este, este hecho, eh, pues fue quien llegaron los primeros ahí los elementos de la agencia de investigación criminal para preservar la, la escena, la policía municipal acordonó el área y pues es otro hecho que también llama la atención allá en el municipio de Irapuato. Eh, el cuerpo fue llevado, como en los otros casos que mencionas, Lalo, al servicio médico forense y es otra carpeta de investigación que y otro hecho que tendrá que investigar también la Fiscalía.
2: En el municipio de Silao, esta información que le voy a mencionar a continuación es un caso que da a conocer precisamente a la Fiscalía de Guanajuato que comprobó que un sujeto, un hombre conocido como El Huevo, es culpable del delito de privación de la libertad, por lo que se obtuvo que se recibiera la sentencia de cárcel. En una audiencia de juicio oral, el agente del Ministerio Público presentó la evidencia y ofreció los alegatos que acreditan la conducta delincuencial de esta persona. Aproximadamente a las 10 de la noche del pasado 7 de marzo del 2021, hace casi tres años, Cristian Martín transitaba... Eh, ahí por la esquina que conforman las calles San Juan Bautista y Divina Providencia en el fraccionamiento La Curva, ahí en Silao. Ahí se encontraba Jonathan, quien fue abordado eh, con violencia a una motocicleta para ser llevado hasta un domicilio ubicado en la calle Sierra Gorda en el fraccionamiento La Sierra. Ahí fue sometido a golpes hasta quedar inconsciente. El huevo mantuvo en el inmueble a la víctima, atado de pies y manos hasta que posteriormente lo sacó del inmueble y lo llevó hasta otro lugar desconocido. El 9 de marzo... Se localizó el cuerpo sin vida de Jonathan en un baldío de la comunidad Beta de Franco Dos días después de haber sido privado de la libertad Cristian Martín, alias El Huevo, fue detenido con orden de aprehensión por agentes de investigación criminal Y fue vinculado a proceso penal por el delito de privación de la libertad Actualmente se encuentra purgando una condena de tan solo seis años de cárcel En el Centro de Reinserción Social el delito que por el que está sentenciado hasta el momento es la privación de la libertad. Las investigaciones de cualquier manera continúan en las que se tendrá que determinar sobre los responsables del asesinato. Este Y pues bueno, esperemos que haya avances en la investigación, pero son seis años los que se dieron... De sentencia este caso solo por la privación de la libertad, insistimos, todavía faltaría y seguramente las autoridades siguen esa investigación para determinar eh, la identidad de los responsables del asesinato.
1: Y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, activó los protocolos de seguridad correspondientes ante el robo de dos botellas de dicarbonato de dimetilo en el estado de Michoacán. Se trata de dos botellas de 25 kilogramos cada una, mismas que eran transportadas en un vehículo marca Ford F-350 eh, de 3.5 toneladas que fue robada en el municipio de La Piedad, Michoacán. Dicha sustancia química representa un riesgo para cualquier persona que esté en contacto con ella. Puede ser fatal si se inhala, se ingiere o se absorbe, y puede dañar la piel y los ojos. En caso de localizar las botellas se recomienda a la población no manipularlas y notificar el hallazgo al número de emergencias 911 o bien al, al 443-323-8100. Se lo voy a, a repetir es 4433 22 -8100, en la extensión eh, 10151 de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán, o bien al teléfono 352-116-9010 de la Delegación Regional de Protección Civil en La Piedad.
2: Pues ojalá que haya avances en eso, ¿no? Peligroso también para la ciudadanía. Lupita, tenemos algunos reportes. Sigue todavía dando de qué hablar el tema de, los, de las tarifas de los taxis. Acá tenemos... Un comentario de la Terminación 6524 que dice respecto a las tarifas del taxi verde tradicional. Con nosotros sí regatean, pero con los Uber pagan hasta más y sin problema alguno pagan más que en el verde tradicional. Dice gracias y buenas noches. Acá mencionábamos eh, hace un rato fuera del aire que un, un amigo me daba la ubicación de la lona. Ahí sobre López Mateos, donde se divide la salida. Y el estacionamiento de Poliforum y también otro amigo que es taxista, Marco, que aprovecho para mandarle un saludo, nos dice que eh, pues el costo sí es realmente un acuerdo entre el conductor y el pasajero y dice que las tarifas son elevadas en tiempo de feria, por lo mismo que todo en la feria es caro y que la gente luego se queja del costo de un taxi, pero llegan a comprar refrescos de lata en 35 pesos dentro de Dentro de la feria y acá nos aclara que en la única aplicación de donde puedes negociar, enlazando ahí los comentarios, es la de InDriver. Entonces, pues digo, también ahí está el llamado para para que tampoco abusen con las tarifas y, y pues entender que a final de cuentas el asunto de, de la feria pues complica un poco esa esa situación. o ¿no? Si siente de plano que, que están abusando de las tarifas, pues mejor no aceptar el servicio y ver alguna otra alternativa.
1: Pero sí, siempre pregunte. Sí,
2: sí, siempre, siempre. Siempre,
1: siempre para Y si tiene conflictos, tanto en la persona que va a abordar el taxi como el mismo conductor.
2: Sí, exacto. Siempre preguntar si tiene una referencia de cuánto le cobran, pues ahí hacer la negociación con el con el taxista, ¿No? También creo que eh, es es obvio hasta cierto punto que no te van a cobrar lo mismo a las diez de la mañana, dos de la tarde, que a las diez de la noche, o hasta después de medianoche, ¿no? Generalmente o siempre las tarifas, aunque no haya feria, las tarifas en la noche son un poco más, más elevadas. Acá nos dice, buenas noches, los escucho en mi trabajo para hacer reporte de la Ruta 47 con el número 359 que va para el centro. Dice que es muy loco para manejar, no tiene precaución. ¿Cómo le hacemos con la denuncia eh, pues de hecho me manda ahí las fotos precisamente de la línea, es de la línea del cuecillo puede reportarlos directamente con la línea, no Lupita o a, con
1: movilidad también sí, en municipio hay un en X, ahí hay eh, pues su red social, también aquí le estoy buscando un número telefónico para que haga el reporte de manera directa pero con todo gusto ahorita en cuanto lo encuentre se lo, se lo proporciono, o bien puede escribirles ahí, o bien en el, en el Miércoles Ciudadano, mire aquí hay un teléfono, es, a ver déjeme buscarlo, no creo que este no es para reportes, pero enseguida se lo, se lo proporcionamos ahí vía telefónica.
2: Sí, ahorita en se, WhatsApp. Lo, se lo pasamos. Acá nos nos da otra persona este, que nos pide omitir su nombre, dice que él es taxista también y que porque la gente se queja que en esta fecha de la feria los costos siempre han sido en común acuerdo, es la oferta y la demanda del servicio. Nada más se dirigen a los taxis verdes, los carros de servicio de plataforma traen una tarifa dinámica. Y, y no hacen, carísima
1: a veces, sí. ¿eh?
2: Sí, y no dicen nada el servicio. Bueno, es lo que decimos, ¿no? Eh, tienen los usuarios a final de cuentas la libertad de de tomar el servicio que decidan. Dice que ellos no... Sí, pues que es un regateo. No subimos a los usuarios a fuerza y tienen razón cuando es excesivo, excesivo el costo, perdón que reporten y ubiquen al carro en cuestión, no hay que generaliz generalizar, pues sí no no generalizamos y al final de cuentas eh, hacemos mucho hincapié en ese sentido, ¿no Lupita? Lo que tú decías que es mucho más importante que para empezar preguntar, ¿cuánto me cobras? Si es muy alto, eh, si, si es demasiado alto, tú dices a mí me cobran esto, ¿te conviene o no te conviene? Y ahí entra el, el común acuerdo, ¿no?
1: Sí, y si es de día, si es de noche, Exacto. a qué distancias y a qué zonas, porque también hay zonas muy peligrosas o de difícil acceso, y si sí, se incrementa. Y cuando son los taxis de plataforma, el, el usuario que nos marca tiene razón, entra la tarifa ¿Sí? dinámica y a veces es muy alto. Independientemente si es diciembre, si es feria o no, siempre la, la tarifa de repente cambia.
2: Hace, hay... hace una semana... Eh, uno de estos conductores de plataforma me decía que luego la tarifa llega a incrementarse porque no hay conductores disponibles. O sea ni, siquiera sea, ni siquiera es por la carga de trabajo, sino porque hay muy pocos conductores disponibles. Acá la terminación 6222 dice que en efecto los taxis están abusando y está claro, pero que ya lo saben las autoridades, ¿a poco es necesario que haya denuncias para que actúen? Dice, este noticiero es de los más monitoreados, así que ni modo que no se den cuenta. Pues saludos también, gracias por el comentario. Y ya
1: preguntamos, estas lonas sí son por parte de, de la Dirección de Transportes del sí. Estado de Guanajuato. Y ahí mismo creo que vienen números según lo que nos dan a conocer para que hagan sus reportes.
2: Y acá nos mandan una foto de, bueno, nos reenvían una foto de lo que comentamos hace un rato, de un cuerpo localizado ahí en Lomas de Cheveste por la calle Bisonte. Es un cuerpo envuelto en, bol, en cobijas, en bolsas, perdón, bolsas de plástico en color negro, no hay... No hay datos. Acá eh, es un comentario, dice, con todo respeto envió mi opinión acerca de los taxis. Para tener un taxi el gobierno te pide varios documentos que tienen un costo. El auto se le tiene que dar mantenimiento para que pase todos los protocolos, también hay un costo. La, el utilizar el servicio tiene seguridad, ya que es un servicio personalizado. <coughs> Nos da varios puntos, al final de cuentas dice que seamos empáticos. No criticar sin analizar, pues no, realmente no es que estemos criticando lo que decimos, no estamos eh, atacando a los taxistas, decimos a final de cuentas, si ellos como conductores te ponen una tarifa, si tú la aceptas, pues adelante, ¿no? tienes el derecho de aceptar esa tarifa en el taxi como tienes el mismo derecho de aceptar o no comprar un refresco en cierta cantidad dentro de la feria.
1: Ya nos vamos, propia. Lalo, ya nada más el número de movilidad, aquí aparece en redes sociales, es 477-18503. 477-18503, muchísimas gracias al equipo de trabajo. Lalo, buenas noches.
2: Gracias, buenas noches, hasta mañana.
0: Estás a punto de salir de la zona bajo fuego.
1: Ahora ya conoces todos los detalles de lo que pasó Pero para seguir bien informado No te pierdas la próxima edición de Bajo Fuego
0: Bajo Fuego Una producción de los servicios informativos de la poderosa RPL